0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十三章，石棺。张广川就像是考古学家见到了国宝一样。打量着眼前的这些陶俑，嘴里啧啧惊叹着这些陶俑的工艺精美，一边还说道：“这些都是舍勇舍勇，我们听得一愣，好奇地看向了他。对，舍勇在秦俑中是一个较为特殊的兵种，所持的武器是弓弩。张广川点着头。然后指着其中一些站立着的、手中拿着弓弩的兵俑对我们解说道：“这些是立射俑，身着轻装战袍，束发挽髻，腰系革带，脚蹬方口翘尖履，装束轻便灵活。这种姿态正和《吴越春秋》上记载的射之道：左足纵，右足横，左手若扶之，右手若抱儿。”此正持弩之道也。你看，立射俑的手势与文献记载符合，这就说明秦始皇时代射击的技艺已经发展到很高的水平了。各种动作已经形成了一套规范的模式，并为后世所承袭。这可是真正的文物呀！听他这么一说，我指着另一些兵俑说道：“那照你这么说，这些……”就是贵射勇了。张广川笑了笑说：“你说对了，这确实就是叫贵射勇，跟立射勇一样，所持的武器也是弓弩。你们看，他们跟立射勇一起组成了弓弩兵军阵，立射勇站在阵后，贵射勇位于阵前。贵射勇身穿战袍，外披铠甲，头顶左侧挽着一个发髻。”脚上蹬着方口齐头的翘尖履，左腿蹲屈，右膝着地，上身微向左转，双手在身体右侧一上一下做握弓状，表现出一个持弓的单兵操练动作。这些兵俑都反映出了极其严格的写实精神，让后世的观看者从秦代武士身上能感受到一股十分浓郁的真实气息。这可真的是好文物呀，得好好保护、啊。听他这么一说，我又仔细看了看这些兵俑，还真的能感受到他们身上有一股凛冽的肃杀气息。他们端着的弓弩好像正在瞄着我们似的，让人感到有些害怕。我真的有些佩服张广川了，他在考古方面的造诣确实不错。这些兵俑在我们的眼中就是一堆陶土的玩意儿，但是经他这么一解说，就真的如同国宝一般了，让人觉得十分的珍贵。就在我们打量这些兵俑的时候，一边的比利似乎十分的迷茫，只听他不断的念叨着：“不对呀、啊，这里不对呀、啊，怎么会只有一口棺材？这不对呀、啊。” Boss， 怎么了？什么不对？雷森也问道。比利说道：“这跟我知道的情况不对。”说到这里，比利转过身来，朝我们走了过来，然后对张广川说道：“张先生，你说这里是徐福的墓，你确定吗？”张广川思考了一下，并没有直接回答，反而问道。这得问你了，问我？比利一愣，直接懵了，不解的说道：“张先生，你这是什么意思？问我？我就是不知道才问你的呀。”我也很好奇，这里是不是徐福的墓？问比利怎么会知道呢？毕竟比利要是真的知道这是谁的墓，又怎么还会问你张广川呢？只见张广川微微一笑，道：“我的意思是说呀，是你自己当初跟我们说，徐福骗了秦始皇，带着五百童男童女逃到了这座仙山，过神仙日子的。如果你说的是真的，徐福真的逃到这儿来了，那这个墓很有可能就是徐福的。如果徐福没来这儿的话，那这个墓就不知道会是谁了。”哦。我明白了，比利听到这里，仿佛恍然大悟，然后说道：“徐福真的来到了这座岛上，我当时没有骗你们。”哦，那既然这样，那这个墓就是徐福的。张广川也立刻肯定道：“这时，我也恍然道：‘哦，既然这是徐福的墓，那如此说来。’”外面那块墓碑确实是在故意吓唬人的了。张广川也点了点头，分析道：“估计是，毕竟徐福最担心秦始皇的人来抓他，所以在外面墓碑上写了那些吓人的话，为的就是让人不敢打开墓门。徐福确实十分的狡诈呀。”我笑了笑说道：“徐福若是不狡诈。”又怎么可能骗得了秦始皇呢？而且他的狡诈绝不一般呐、啊。就在这时，一旁的比利却是一脸的郁闷。这么说来，这里就是徐福的墓了，怪不得整座墓室里只有一口棺材。这么说的话，难道我找错了？找错了？这是什么意思呀？听了比利的话。我不由眉头一 皱， 十分的不解。何洛也问道 ：“Billy， 你的意思是 说， 这里不是你要找的墓 ？”Billy 点了点 头：“ 这里确实与我想找的墓有很大的偏 差。” 你知道你要找的墓是谁的 吗？ 我越发觉得 Billy 有很多事瞒着我 们， 似乎他知道。徐福的墓不是他要找的墓，比利苦笑着摇了摇头。我也不知道我要找的是谁的墓，但是绝对不是只有一口棺材的墓。你为什么这么说呢？难道你要找的墓里埋葬了不止一个人？我催问道。比利看了我一眼，并没有回答。一旁的何洛说道。这金山顶上，难不成你觉得还会有别的古墓？这就是我想不通的地方。这山顶上不可能再会有第二座古墓的。可是现在这座墓又与我知道的情况完全不同，太怪了。比利叹了口气，然后对雷森说道：“不管这么多了，先把棺材打开。”看看里面是什么情况。雷森点点头，然后朝那口大石棺走了过去。可是当他刚一接近石棺，就听得嘿了一声，整个人就像见鬼了一样，吓了一跳，退缩回来，一脸的惊恐，脸色惨白的指着那口石棺说道：“鬼有鬼脸。”我们都被他这一惊一乍的样子也吓了一跳，因为他刚才的一声惊叫实在太突然了。这一下虽然我们还不知道发生了什么事，但是也都吓得不轻，赶紧问他：“鬼鬼在哪儿啊？”“就在棺材上，你们刚才有没有看到？”雷森一脸的惊恐，指着那口石棺，看得出来。他真的被吓到了。雷森，我还是有些了解的，根本不是胆小的人。现在他竟然都被吓到了，那肯定是看到了所谓的鬼脸。也正因为大家都了解雷森，所以当听他说石棺上有鬼脸时，大家立刻都慌乱起来。我也朝石棺方向看了过去，只见……这一口棺材是一种黑色的石头制成的，狼眼手电的光亮照在石棺上，竟把这手电的强光都给吞噬掉了。这奇怪的情况让我心里有些发毛了。鬼脸在哪儿呢？没看到啊！所有人都小心翼翼地问道。雷森说道：“就在石棺上，你们不信可以到前面去看。”能看到的，我没有骗你们。这时，雷森的一个手下试图走上前去，结果刚走了两步，也是一声惊叫，手电筒都掉到了地上，转身就跑了回来。真的有一张鬼脸！他已经吓得够呛，浑身都在站立。这么邪门吗？这一下，我们也都感受到了深深的恐惧。如果只是雷森一个人看到了什么鬼脸，还可以说是他眼花了。可是现在又有一个人也说看到了鬼脸，那就肯定有什么鬼脸了。这时，大家都不由自主地往后退了几步，气氛顿时变得诡异起来。大家面面相觑，一时之间谁都不敢往前走半步了。难道真的要闹鬼？张广川也吓得瑟瑟发抖，拉着我的胳膊，说话都带着哭音了。而此时，我也是头皮一阵发麻，心里感觉瘆得慌，连周围也变得鬼气森森起来。不过，我心里却并不太相信有闹鬼一说，因为这里是岛上，既然在这个岛上。亡魂不是应该因为诅咒而魂飞魄散了吗？按理来说，这个地方不应该有什么鬼呀、啊。为了验证心中的猜测，我对张广川跟何洛说：“我过去看看。”何洛似乎想阻止我，不过但见我已经做了决定，只是叮嘱了一句道：“便于小心一点。”我点点头，朝石棺走去。很快。距离石棺不到一米了，这时我更加清楚地看到，手电筒的光确实正被这口石棺给吸走，或者说被吞掉了。就在我为眼前这种石质感到好奇之时，我却惊骇地发现，那被手电照亮的石板上竟忽然浮现出了一张鬼脸。确实是在猛然之间浮现出来的。这一下把我吓得一跳，只差把手中的手电扔掉了，心头猛然一紧，冷汗呼的一下就窜了出来。不过我没有像雷森他们直接被吓跑，而是惊吓之后强自镇定下来，对自己说：“我一定要看清楚那张鬼脸才行，看看这石棺上刻的鬼脸还是临时出现的。”我揉了揉眼睛，再凑近了一些，这一下可真把我吓惨了，身子一颤，一屁股就坐到了地上。因为我真的没有看花眼，那个石棺上确实突然之间就浮现出一张鬼脸，而最可怕的是，那张鬼脸竟然像极了我自己。这一次的惊吓。可以说是我这一辈子受到最大的惊吓。虽然已经有些心理准备，知道会有鬼脸，但是眼前这一幕实在是出乎我的意料。这就像一个正常人半夜照镜子，却在镜子中看到自己在做别的事情一样。